0: Leczą i wspierają potrzebujących w najuboższych regionach. Współczesny świat z perspektywy polskiej misji medycznej. Słuchacie bliskich spotkań RMF Classic.
1: Niedawno obchodzili swój jubileusz 20 lat działalności, no i dziś na początku kolejnej dekady chciałabym przypomnieć o tych lekarzach, ratownikach medycznych, o pielęgniarkach, położnych, stomatologach i innych wolontariuszach, którzy z determinacją zmieniają trudną rzeczywistość ubogich społeczności na świecie. W gronie moich gości Jarosław Gucwa, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej związany z Polską Misją Medyczną od początku jej powstania i przez wiele lat prezes zarządu stowarzyszenia Małgorzata Olasińska Hart, koordynatorka projektów humanitarnych, obecnie członek zarządu oraz lekarze, którzy właśnie wrócili ze swojej pierwszej misji medycznej. Kinga Haczyk, Aneta Wach oraz Sebastian Woźniak. Wszyscy swoją wiedzą, doświadczeniem i determinacją pomagają potrzebującym bez względu na rasę, płeć, narodowość czy wyznanie. No i dzisiaj opowiedzą wam to, czego doświadczyli, co widzieli, dlaczego to robią, jak wygląda ich codzienność w pracy humanitarnej. I już za chwilę pierwsza odsłona na naszej rozmowy, w której przywołamy motto przyświecające polskiej misji medycznej. Niesie ono za sobą wiele spraw. Zostańcie z RMF Classic. Niedźwiga Polus, dzień dobry.
0: Pomoc od 20 lat. To są bliskie spotkania RMF Classic z Polską Misją Medyczną. Gościem Jadwigi Polus jest Jarosław Gucwa, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.
1: Na oficjalnych stronach misji wypisane jest bardzo widoczne motto tego, co na co dzień robią, robi personel misji. Jesteśmy tam, gdzie nie ma słowa wybór. A ja chciałam zapytać Pana, co to oznacza w praktyce, czyli o jakiej rzeczywistości w tych krajach mówi to motto?
2: Chyba najprościej będzie się odnieść do tej rzeczywistości w Afryce, gdzie mówimy o miejscach, gdzie jedyną pomoc, jaką ci ludzie mogli uzyskać Wcześniej, zanim nas tam nie było, mówię o ludziach miejscowych, już nawet nie uchodźcach. No, to był technik weterynarii, który leczył zwierzęta, a jednocześnie, jeżeli trafił się ktoś chory, to leczył te osoby chory. Mówimy o państwach, gdzie na całe państwo wtedy było dwóch ortopedów i jeden kardiolog. Tak, więc to jest ten poziom opieki społecznej.
1: Pomyślałam sobie, że może spróbujemy wspólnie opisać taki dzień z życia lekarza na misji. Ale To
2: wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od rodzaju projektu, jak chociażby w Ugandzie. To jest miejsce, gdzie zorganizowaliśmy szpital i wtedy dysponując już niedużą ilością czasu jechałem na tydzień, na półtorej tygodnia, żeby od rana do wieczora operować
1: Ciekawi mnie projekt w Kenii, który, w którym brał pan udział. Co to było? Projekt w Kenii był z kolei
2: projektem szkoleniowym. Tam przekazywaliśmy wiedzę, w jaki sposób organizować systemy pomocy doraźnej, czyli coś takiego jak u nas pogotowie, bo może też dla nas karetka to, że, że można wezwać pomoc. pomoc i ktoś przyjedzie i jest rzeczą naturalną, która nie jest naturalną w dużej części krajów na świecie. Pamiętam w momencie, kiedy pracowałem w Afganistanie, czyli kilkanaście lat temu, w Karachi, czyli w olbrzymim mieście w Pakistanie, Pojawił się dopiero pomysł na to, że można organizować pogotowie i pojawiły się wtedy pierwsze trzy karetki prywatne, które w paru parumilionowym mieście można było wezwać, żeby przyjechały udzielić pomocy. U nas porody w domu są modą. W miejscach, które organizowaliśmy izby porodowe w Afganistanie, w Pakistanie, porody w domu, w, w terenie gdzieś pod przysłowiowym drzewem są rzeczą normalną. Stąd tak duża śmiertelność, zarówno wśród noworodków, jak i wśród matek. tych matek. Tak. W Afryce, w cięcia cesarskiej, które wykonywałem, to, to wykonywałem na zasadzie pod namiotem, prawda, w pełnym słońcu, z eterem kapiącym na nos. Ciężarnej i bez żadnego jakiegoś innego zabezpieczenia. W momencie, kiedy my musieliśmy wykonywać transfuzję, ta transfuzję najczęściej wykonywało się od jednej osoby do drugiej. Robiąc szybkie testy na aic i próby krzyżowe, jedna była troszkę wyżej, druga niżej. Nie ma czegoś takiego jak krew, prawda, która jest konserwowana, zabezpieczona, gdzieś tam można ją znaleźć,
1: dostarczyć, tam. przewieźć, tak, przetransportować. To jest zupełnie,
2: zupełnie inny świat o którym no, najczęściej nie mamy w ogóle pojęcia.
1: Jeśli chcecie poznać bliżej ten świat, o którym dziś opowiadam w bliskich spotkaniach z Polską Misją Medyczną, zostańcie z nami razem do godziny 20. A teraz posłuchajcie, jak Kronos Quartet gra muzykę kompozytora pochodzącego z Gany, utwór All Beginning. Afryka jeszcze dziś powróci w naszych rozmowach. W roku 2019 Polska Misja Medyczna zrealizowała bardzo, taki powiedziałabym, odważny projekt: kliniki na łodzi, dzięki której lekarze mogli dotrzeć do potrzebujących mieszkańców Birmy. Czy pamięta Pan inne tak odważne rozwiązania w trakcie swojej takiej aktywności w Polskiej Misji Medycznej?
2: To jest tak. Ja przeżyłem momenty, które przysporzyły mi siwych włosów na głowie, kiedy personel w jednej czy w drugiej placówce trafiał gdzieś do więzienia, czy, czy był zamykany pod jakimiś właśnie pretekstami i teraz z perspektywy lat bardziej cenię sobie bezpieczeństwo. Znaczy każdy z nich w jakiś sposób był odważny. Na pewno pomoc w trzęsieniu ziemi w Pakistanie, gdzie Lalipska z zespołem operowali gdzieś w górach, odcięci od świata. Czy moment, kiedy przemęgła był to chyba był jeden z pierwszych projektów w Turcji, prawda? I wyciągał e, ludzi gdzieś spod gruzów tych budynków. To były takie projekty, gdzie koledzy, którzy tam pojechali, ryzykowali sporo.
1: Jak ten świat wyglądał 20 lat temu, a jak wygląda dziś z perspektywy lekarzy?
2: Jest to świat złożony, w którym nie ma prostych, absolutnie rozwiązań. No, pomoc humanitarna nie. Rozwiąże nigdy podstawowego problemu, czyli rozsądnych rządów. Proszę zwrócić uwagę, gdzie pomagamy. Pomagamy w Birmie, gdzie jest reżim, pomagaliśmy w Afganistanie, gdzie był konflikt, w Iraku, gdzie, gdzie był konflikt. Jak pracowaliśmy w Czadzie, to na lotnisku zawsze stał gotowy samolot dla prezydenta, który latał leczyć się do Francji. Ale jego Prawda, mieszkańcy, tak, którzy mi tak nie mieli takiej możliwości. Podobnie jest w Ugandzie, w której byłem, gdzie pomiędzy pałacem prezydenckim a lotniskiem jest jedyny obszar, gdzie jest autostrada, żeby, żeby prezydent mógł zawsze o każdej porze sobie polecieć gdzieś, gdzie uzyska pomoc, albo po prostu uciec z kraju, jeżeli by uznał, że jego obywatele już mają go dosyć.
1: Czy pomoc humanitarna jest wszędzie przyjmowana z otwartymi rękami?
2: <laughs> Nie chciałbym aż tak bardzo zdradzać tajników, ale zdarzyło mi się przynajmniej w dwóch projektach w dwóch krajach pracować, w których rząd danego kraju dopóki nie uzyskał wszelkich możliwych korzyści łącznie z łapówkami celników na, na granicy, to tej pomocy nie wpuszczał. Są kraje, gdzie pomoc humanitarna jest obłożona podatkiem, który trzeba dodatkowo. Oprócz tego, że przyjeżdżamy pomagać ludziom, to jeszcze musimy zapłacić rządowi danego kraju za to, że, że tam pomagamy. Więc nie, to, to nie jest tak, przestaje to wyglądać już nie tylko sprawiedliwie, ale przestaje wyglądać sympatycznie i często wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami.
1: Jarosław Gudzwa, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Wieloletni kierownik Polskiej Misji Medycznej i jej współzałożyciel. Już za chwilę spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mądrze pomagać pomimo trudnej geopolitycznej sytuacji. Moim gościem będzie Małgorzata Olesińska-Hart, koordynatorka projektów międzynarodowych.
3: Goodbye,
0: Działają tam, gdzie nie ma słowa wybór. Trwają bliskie spotkania RMF Classic z Polską Misją Medyczną. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart, koordynatorka projektów humanitarnych.
1: Zawsze wydawało mi się, że po pierwszej takiej misji no nic już nie jest takie samo, że każdy kolejny wybór, każda kolejna decyzja na takiej zawodowej drodze jest już zdeterminowana tą pierwszą misją. Nie wiem, czy to prawda, ale być może Pani potwierdzi to. Potwierdzam. Muszę
4: powiedzieć, że tak, dokładnie tak jest. Moją pierwszą długą misją, na której pracowałam blisko rok był Sudan Południowy. I tak naprawdę ta praca zupełnie odmieniła moje postrzeganie tego, co chcę docelowo w życiu robić. Istnieje taka istnieje olbrzymia społeczność, która pracuje w pomocy międzynarodowej. To jest jeden z bardzo dużych rynków pracy. Pomoc humanitarna, którą finansują agendy onz czy Unia Europejska, czy fundusze norweskie, to są po prostu miliardy dolarów, które idą na pomoc w najuboższych krajach świata i w krajach, które zostały dotknięte największym kryzysem. I tak naprawdę przebywanie w tym otoczeniu, poznanie tych ludzi, bycie częścią tej społeczności jest czymś tak wyjątkowym, że właściwie nikt z nas z tego nie rezygnuje. Nie, nie znam osoby, która odeszłaby z organizacji pozarządowej, która zajmuje się pomocą humanitarną i szukała pracy gdzie indziej. Po prostu wszyscy chcemy po prostu w tym być. Czujemy i misję, i powołanie, i radość, i spełnienie
1: w tym, co robimy. Jak powinna wyglądać taka mądra pomoc humanitarna i do czego powinna prowadzić? Mhm. Przede wszystkim powinna być zaplanowana.
4: Nie można się kierować odruchem emocji, trzeba każdą pomoc bardzo dokładnie zaplanować. Czyli przygotowanie projektu zaczyna się od rozpoznania potrzeb. Nawet jeżeli to jest katastrofa naturalna i coś wydarzyło się nagle, nie byliśmy na to przygotowani, to zawsze staramy się skontaktować z organizacjami na miejscu lokalnymi. Często są tam już najszybciej obecni przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża albo agent ONZ-u i z nimi ustalić, jakie są potrzeby. Mailami, telefonicznie, przez ambasady. Czyli na przykład, jeżeli jest tsunami, monsun, trzęsienie ziemi i wiemy, że, że trzeba nieść pomoc, my wiemy, że na pewno jest potrzebna pierwsza pomoc medyczna, że jest potrzebna żywność, że jest potrzebne są często koce, namioty, tabletki do oczyszczania wody. To jest oczywiste, ale my musimy wiedzieć komu, ile, gdzie, i jak to dostarczyć? I to musi być zaplanowane, więc najpierw robimy rozpoznanie potrzeb. W kryzysie humanitarnym, takim nagłym, przy katastrofie naturalnej, dajemy sobie na to 48 godzin. Po tym czasie z reguły spotyka się taki, powiedzmy, sztab kryzysowy w Polsce. To są z reguły 4-5 organizacji. Często od razu jest w to włączony MZ, bo najczęściej rząd przy takim olbrzymim kryzysie m, nagłym udostępnia samolot do którego wsiadają ratownicy medyczni, lekarze, przedstawiciele organizacji i cała pomoc, która została zgromadzona w ciągu tych kilkudziesięciu godzin. I to ten samolot po prostu leci. Często lecą strażacy, którzy szukają osób na przykład pod gruzami. Organizuje się bardzo często szpital polowy, który jest przewożony w takich boksach metalowych. To są takie małe kontenery, to, to w tej chwili waży każdy kontener kilkadziesiąt kilo.
1: I to wszystko jest z reguły na pokładzie tego samolotu. Polska misja medyczna pomaga nie tylko ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych, ale także uchodźcom i ofiarom wojen. O jednej z nich opowiada film Krwawy diament. Tytuł pochodzi od zjawiska zachodzącego na afrykańskich terenach objętych wojną, gdzie wydobywane diamenty służą do jej finansowania. Muzykę skomponował James Newton Howard. To jej fragment. W roli głównej polska misja medyczna, jej personel od lat ratuje życie, łagodzi cierpienie, w tym świadczy opiekę zdrowotną, pomoc rozwojową w najuboższych i najbardziej dotkniętych regionach świata. Polska misja medyczna powstała w 1999 roku z inicjatywy społeczności związanej z pismem Medycyna Praktyczna. Genezą jej powstania była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowe ucieczki Albańczyków z terenów objętych konfliktem. W tej misji ponad 20 lat temu uczestniczył Jarosław Gucwa, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Wraz z Małgorzatą Olasińską-Hart, koordynatorką projektów humanitarnych, opowiedzą Wam osobiste historie kilku pacjentów, którzy trafili pod skrzydła polskiej misji medycznej. Zostańcie z nami. Chciałabym przywołać taką sytuację, być może jakiegoś konkretnego człowieka lub społeczność, która skorzystała z pomocy polskiej misji medycznej. Szukam y, jakiejś twarzy, jakiegoś konkretnego imienia, które warto wspomnieć, bo ono może powiedzieć coś więcej naszym słuchaczom.
2: Ja myślę, że w, tak na zawsze to pozostanie mi w pamięci Hasan. To jest taki chłopak, którego spotkałem w Iraku, w momencie, kiedy tam prowadziliśmy głównie takie projekty wtedy rozwojowe, czyli wspomagaliśmy odbudowę lokalnego szpitala, szkoliliśmy lekarzy, również tutaj w Polsce wysyłaliśmy do nich sprzęt, ale w tym pierwszym etapie, kiedy współpracowałem jeszcze z Amerykanami, bo jeszcze Polaków w polskiej wojsku wtedy nie było w Iraku, tam miejscowa pani porucznik od, od pomocy humanitarnej spytała, czy nie moglibyśmy pomóc niektórym pacjentom, którzy tam no, będą skazani raczej na śmierć. I tam e, trafiliśmy właśnie na takiego dzieciaka, który w wyniku jakiejś eksplozji już był z olbrzymimi, olbrzymimi ubytkami. On praktycznie rzecz biorąc no, nie miał dużej części mięśni jednej nogi, był skrajnie niedożywiony z uszkodzonym stawem biodrowym, to znaczy nie miał tego stawu biodrowego. No i jego w pierwszym etapie, można powiedzieć, że przeszmuglowaliśmy do Polski. Przez długi czas najpierw profesor Spodaryk go odżywiał w Instytucie Pediatrii w Krakowie, żeby w ogóle był w stanie przeżyć jakiś zabieg operacyjny. A później koledzy tutaj doprowadzili do tego, że... Wyjechał z Polski na własnych nogach, chodząc już bez pomocy kul. Więc yy, no to, jest, to jest niesamowite. To jest właśnie coś, co zostaje w pamięci na zawsze i a, co pokazuje, że warto. Warto pomagać, bo ten chłopak dzięki pomocy wielu ludzi. Poprzez no, zespół niesamowitych lekarzy u nas, Właśnie z Instytutu Pediatrii, którzy, którzy zapewnili ten sukces, ale też e, poprzez pomoc wielu anonimowych ludzi, którzy na to leczenie, bo to trzeba mieć świadomość, że to było leczenie no, drogie, kosztowne, e, w jakiś sposób się złożyli. E, tak cały czas się zastanawiałem, bo u nas no, zawsze nie jest popularne pomaganie ludziom z zagranicy. Zawsze spotykałem się z takimi e, opiniami, że no...
1: Że mamy tu większe potrzeby. Tak, że w pierwszej mhm.
2: kolejności trzeba pomagać tutaj na miejscu. I też przez lata tak się staraliśmy. Ale no, nasze problemy i ich problemy to są zupełnie zupełnie różne skale, nie do porównania. Takie przykłady właśnie no, pokazują, że warto.
1: Kasan, o którym opowiadał Jarosław Gudzwa, były wieloletni kierownik polskiej misji medycznej. To przykład dziecka, które miało ogrom szczęścia móc przyjechać do Polski na leczenie, na zabieg, operację i rekonwalescencję. Ale są również inne historie i za chwilę jedna z nich, dwunastoletniej syryjskiej dziewczynki Hebe, która pokaże Wam zupełnie inną rzeczywistość nad Wisłą. Zostańcie z nami. To są bliskie spotkania z Polską Misją Medyczną. Poznaliście już historię Hasana, który po operacji w Polsce powrócił na Bliski Wschód do rodziny. Historia Hebe przyniosła polskiej misji medycznej zaskakujące wyzwania. Szczegóły już teraz.
0: Działają tam, gdzie nie ma słowa wybór. Trwają bliskie spotkania RMF Classic z polską misją medyczną. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart, koordynatorka projektów humanitarnych.
1: Chciałabym przywołać taką sytuację. Osoby, która skorzystała z pomocy, jest bliska pani e,
4: sercu. Mm -hmm. No to powiem o takiej dwunastoletniej syryjskiej dziewczynce Hebe, którą spotkałam zupełnie przypadkiem w 2017 roku w lutym, kiedy pojechałyśmy z prezes Ewą Piekarską zawieść no, kilkadziesiąt tysięcy dolarów na zakup środków ratujących życie do naszej partnerskiej organizacji syryjskich lekarzy w Syrii. I nasi lekarze powiedzieli, że chcieliby nam pokazać dziecko w rodzinie, które czeka na protezę. No to poszłyśmy do tej, do tej rodziny. To było na granicy turecko-syryjskiej w Kilis, po stronie Turcji. I spotkałyśmy tam Hebę, która od czterech lat nie miała nóg. Bomba urwała jej nogi, jak miała lat osiem. Jej rodzina ją przerzuciła do Turcji, do wujka, który tam dostał status uchodźcy. I ona w tej Turcji miała dostać protezy. A cała rodzina, jej siostry i rodzice zostali w Syrii szczęśliwie Cała rodzina nie ucierpiała w trakcie wojny. No i chyba rzeczywiście dostała takie protezy z gąbki, ale naprawdę z gąbki, takie jak myjemy się pod prysznicem, na których w ogóle nie mogła stać, no bo trudno stać na gąbce, nawet jak te stopy były zrobione z jakiegoś gipsu. No i siedziała na takim materacyków, ekstremalnie ubogich warunkach. My z Ewą wróciłyśmy do hotelu i po prostu płakałyśmy. No i postanowiłyśmy wtedy coś zrobić z problemem właśnie w ogóle dzieci, które straciły nogi w wyniku bombardowań i amputacji w Syrii. No i postanowiłyśmy zacząć od Hebe. To była bardzo długa walka, żeby Hebe dostała protezy. Ona miała przyjechać do Polski. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski zaprosił ją. Szpital w Sopocie wyraził zgodę na bezpłatne dopasowanie protez Wojewoda Pomorski wydał zaproszenia dla niej i dla jej babci. Naprawdę cudem udało się Hebe wyrobić paszport, przecież ona nie miała paszportu, musiała jechać z opiekunką, czyli przerzucaliśmy babcie z Syrii do Turcji. To też była cała operacja logistyczna, żeby tą babcie przerzucić, bo granica jest zamknięta. Babcia szczęśliwie miała paszport, dlatego mogła, mogła do tej Polski potencjalnie jechać. No ale okazało się, że mimo y, wszystkich zgód y, i dokumentacji, y, po prostu ani Hebe, ani babcia nie dostaną wiz do Polski. To była po prostu decyzja poza jakby kompetencjami konsula w Ankarze. To była decyzja, którą, która została podjęta na poziomie premiera pani Beaty Szydło i Hebe tej wizy nie dostała. Ja po prostu nie, nie mogłam w to uwierzyć, że po wielu miesiącach tak strasznie ciężkiej pracy, nie tylko nas, ale przede wszystkim Syryjczyków, którzy naprawdę... Przy pomocy Boga, Allaha, szczęścia, dobrych ludzi zgromadzili dokumenty pozwalające Hebe na e, otrzymanie syryjskiego paszportu w ambasadzie syryjskiej w Ankarze. I ostatni element tej układanki po prostu,
1: po prostu się nie ułożył. I to nie jest koniec historii Hebe. Jeśli chcecie poznać ciąg dalszy, zostańcie z nami. To jest RMF Classic z polską misją medyczną. Dziś snujemy refleksję na temat międzynarodowej pomocy i rzeczywistości, z jaką spotykają się organizacje humanitarne, takie jak Polska Misja Medyczna. Czas dokończyć historię Hebe, o której opowiada mój gość. Po wielu miesiącach pracy nad dokumentacją i każdym kolejnym ogniwem misternej układanki związanej z formalnym pozwoleniem na przywiezienie dwunastoletniej dziewczynki na oprotezowanie do Polski, zawodzi ostatni element tej układanki – Polska nie wydaje wizy dziewczynce. Posłuchajcie, z jaką determinacją Ewa Piekarska i Małgorzata Olasińska-Hart podejmują akcję.
0: Działają tam, gdzie nie ma słowa wybór. Trwają bliskie spotkania RMF Classic z Polską Misją Medyczną. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart, koordynatorka projektów humanitarnych.
4: Nie odpuściłyśmy. Napisałam naprawdę bardzo dużo pism dotyczących tej sytuacji i też sytuacji innych dzieci pozbawionych nóg. I rząd polski wyasygnował fundusze na dorobienie Hebe nóg w Turcji. No i Hebe dostała naprawdę fantastyczne, elektroniczne dwie protezy nóg na których może skakać, biegać. I odwiedziłam ją, kiedy już miała te nogi, bo spotkałam się z nią trzy razy i kiedy już dostała nogi, poprosiłam ją, żeby jeszcze poczekała miesiąc na mnie, bo naprawdę muszę ją zobaczyć. Więc Hebe, która już strasznie chciała wracać do Syrii, do rodziców i do sióstr, a jeszcze w międzyczasie urodził się braciszek, szóste dziecko w tej rodzinie. Poczekała na mnie no i spotkałyśmy się już tak, patrząc sobie w oczy, bo przeżyłam... Traumę, kiedy widziałam ją pierwszy raz i powitała mnie po prostu połowa dziecka, bo chyba sięgała mi do kolan, bo nie miała całych nóg i nogi były amputowane bardzo wysoko. A kiedy spotkałyśmy się po raz ostatni, no to po prostu zeszła do mnie po schodach, na których wcześniej suwała się na pupie w worku foliowym, żeby sobie nie pobrudzić ubrania. No i popatrzyłyśmy tak na siebie praktycznie sobie prosto w oczy i płakałyśmy. To było coś absolutnie niesamowitego. No i od tego czasu udało nam się kupić protezy dzięki hojności Polaków i wpłatom Polaków na nasze konto. No właściwie chyba ponad 20 dzieciom w, w Syrii, takich najlepszych elektronicznych protez. Natomiast dzięki funduszom z KPR-mu dorobiłyśmy 302 protezy kobietom i dzieciom wewnątrz Syrii. Takie mechaniczne protezy, prostsze, ale też umożliwiające im powrót do życia. Więc jakby ta hebe no, stała się takim symbolem naszej walki o dzieci i kobiety po amputacjach w Syrii. No i no, to było dla mnie naprawdę absolutnie traumatyczne, wstrząsające i taki kamień milowy w mojej pracy
1: tutaj. Ciekawi mnie ten moment, w którym nie odpuściłyście z panią prezesową piekarską po tym dramatycznym ostatnim elemencie, który zawiódł. Jak wygląda współpraca? Co się dzieje wtedy w Polskiej Misji Medycznej? No wtedy zastanawiamy się, co zrobić.
4: Postanowiliśmy oczywiście otworzyć zbiórkę i postanowiłyśmy po prostu usłać pisma i nie odpuścić. I składałam takie pisma trzykrotnie, związane z, z oprotezowaniem dzieci, w tym Hebe. W czasie, kiedy organizowałyśmy pomoc dla Hebe, była taka sytuacja w Polsce, że zadzwoniło wiele prezydentów miast, proponując przyjęcie dzieci na oprotezowanie do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska, do Sopotu, do Krakowa. Prosząc nas o pośrednictwo, ale okazało się, że to po prostu jest niemożliwe, że mimo, że te dzieci są, nie mają protezy, nie mają szans na protezy, nigdy do Polski nie przyjadą. No ale udało nam się y, zrobić to w Turcji i zrobić to w Syrii. Te dzieci nie przyjechały tutaj, ale jakby no, dzięki naszej determinacji dostały protezy tam. No i to jest taka jedna, y, jedna ważna cecha pracy w tym naszym sektorze ngos po prostu nie odpuszczać. To jest determinacja, wyznaczenie sobie celu i prędzej czy później ten cel zostanie osiągnięty. Może to trwać nawet kilka lat. Nie ma to dla nas do końca znaczenia, bo sytuacja kryzysowa nie zmieni się tak szybko. Ten kryzys będzie trwał. Czy dziś, czy jutro, czy za dwa lata,
1: nadal ci ludzie będą w potrzebie. Jeśli komuś z Was tli się taka myśl, może by wyjechać na misję medyczną, i już za chwilę z moim gościem opowiemy Wam o tym, o czym powinniście wiedzieć przed podjęciem takiej decyzji. Zostańcie z w klasik, to są bliskie spotkania z Polską Misją Medyczną.
0: Działają tam, gdzie nie ma słowa wybór. Trwają bliskie spotkania RMF Classic z Polską Misją Medyczną. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart, koordynatorka projektów humanitarnych.
1: Chciałabym przez moment pomyśleć teraz o tych, którzy słuchają naszej rozmowy, bo myślę, że jest po drugiej stronie wielu, powiedzmy, kolegów po fachu, albo lekarzy, albo ratowników medycznych, pielęgniarki, którzy mają gdzieś taki w sobie taki głos, myślą o misji medycznej, co powinni wiedzieć, zanim podejmą taką decyzję? Powinni wiedzieć, że decydują się
4: na pracę. Oczywiście nie mówimy tu o pracy rok czy dwa. Nasi lekarze jeżdżą na misję na kilka tygodni, dwa miesiące, trzy miesiące, ponieważ nie mogą na dłużej zostawić swoich pacjentów w klinikach, szpitalach, gabinetach, przychodniach. Więc to są krótkie pobyty na naszych misjach, ale muszą wziąć pod uwagę to, że często zobaczą rzeczy, których nie oglądało się w Europie i w Polsce od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że zobaczą dzieci, które umierają na choroby u nas kompletnie zapomniane, że na przykład rany po cesarskich cięciach, które nie chcą się zrastać w Afryce kobietom, które mają anemię i z powodu tej anemii te rany się po prostu nie zrastają, nie ziarninują, że te rany są na przykład zalewane miodem, który ma właściwości aseptyczne, ale też jednocześnie przyciąga wszelkiego rodzaju robaki, tak, bo jest słodki. No, zobaczą warunki higieniczne często, które ich przerażą albo spotkają się z narzędziami, które są używane w zastępstwie zwykłych na przykład narzędzi chirurgicznych. Ale prawda jest taka, że mimo to, mimo że y, te środki do ratowania życia w Afryce są tak ograniczone, to jednak to życie się ratuje tymi właśnie środkami, że to wystarczy czasami. To jest nie do pomyślenia w Polsce, w jakich warunkach można przeprowadzić operację. Ale ta operacja się udaje i pacjent jest po prostu żywy i wychodzi uratowany. Że można pomóc y, kobietom urodzić dzieci nawet wtedy, kiedy z, y, są nosicielkami wirusu HIV i kiedy dziecko ma dużą niedowagę i mimo braku inkubatora, jak i specjalistycznej opieki nad noworodkiem, to dziecko przeżyje i, i z tego wyjdzie razem z matką. Więc to są naprawdę też takie rzeczy, które dodają skrzydeł i podnoszą na duchu, że widzi się rzeczy, które, z którymi się trudno zgodzić i trudno, trudno zaakceptować, ale jednocześnie... One leczą i ratują życie. My staramy się oczywiście nieść zmianę, zmieniać narzędzia, zmieniać sprzęt, szkolić lekarzy. Zawsze szkolimy lokalny personel medyczny, żeby zostawić edukację na wiele, wiele lat, jak my już z tych krajów wyjdziemy. Więc myślę, że to też jest dla lekarzy ważne, że mogą się podzielić wiedzą i zobaczą, że ta wiedza działa. Widziałam zdjęcia, widziałam filmy i byłam w szpitalach, kiedy nasi lekarze tam pracowali. Widziałam pacjentów po operacjach. Widziałam urodzone dzieci w Tanzanii, widziałam szczęśliwie urodzone bliźniaki, które no, tak naprawdę na chłopski rozum nie miały prawa przeżyć, ale jednak przeżyły i zostały wypuszczone z mamą do domu, w dobrym stanie ogólnym i z dobrą wagą, więc tak, obserwowanie pracy naszych lekarzy jest to olbrzymia radość i na pewno to też nam daje taki duży napęd do kontynuowania tej pracy.
0: Leczą i wspierają potrzebujących w najuboższych regionach współczesny świat z perspektywy polskiej misji medycznej.
1: No i czas na spotkanie z lekarzami, stomatologami, którzy odbyli swoją pierwszą misję medyczną i właśnie z niej wrócili. Zapytałam o wrażenia. Moimi gośćmi są Kinga Haczyk, Aneta Wach oraz Sebastian Woźniak, pediatra.
0: Leczą i wspierają potrzebujących w najuboższych regionach. Współczesny świat z perspektywy polskiej misji medycznej. Słuchacie bliskich spotkań RMF Classic.
5: Chaliśmy tam z jakąś taką nadzieją, przede wszystkim, że, że coś poznamy nowego, że, że spotkamy się z czymś, czego wcześniej nie doświadczyliśmy i, i to było na początku. Cały, cały ten wyjazd, cały pobyt w Tanzanii mnie osobiście bardzo zmienił. Udało mi się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ustawić priorytety w życiu i czasami tak mówię, że wydaje mi się, że więcej ja skorzystałem jako ja niż, niż te dzieci, które tam spotkałem, niż ci, ci ludzie, których tam spotkałem.
6: Tutaj ta praca wygląda zupełnie inaczej, to jest po prostu łatwiej, wszystko jest dostępne na miejscu, mamy co chcemy, kupujemy co chcemy, natomiast tam wymagało od nas to wielkiego główkowania, jak sobie poradzić z niedoborem sprzętu, materiałów, z oświetleniem, no takie, takie proste rzeczy, które tutaj po prostu są, natomiast cały czas myślę jak tam wrócić. Ja chciałam dodać jeszcze a propos tego, jak sobie tam radziłyśmy, że do pewnych rzeczy próbowałyśmy się przygotować, czytałyśmy dużo mm, artykułów, oglądałyśmy filmiki, jak wygląda praca na misjach, natomiast... Potem okazały się, wyszły różne problemy, o których Na nie miałyśmy zielonego hmm. pojęcia. Trzeba było improwizować. Tak? Dokładnie. Na przykład y, praca z lampą czołówką. Wszystko o. świetnie. Tylko, że okazuje się, że głowę trzeba mieć skierowaną dokładnie tak, żeby sobie oświetlać miejsce pracy. Radziłyśmy sobie w ten sposób, że druga osoba również doświetlała to miejsce. Ale A kto tak? organizował Państwa gabinet? Czy y My. My gabinet stworzyłyśmy z tego, co przywiozłyśmy.
5: Nie mówiąc o tym, że nie było to, nie było to miejsce przeznaczone typowo do medycznych procedur, to była, to była po prostu taki podest na piętrze przeznaczony wcześniej do zabaw dzieci, a, a aktualnie dostosowany po prostu do nas. Była tam ustawiona Nawet nie, nie śmiem nazwać tego unitem Ale, ale...
6: A co to unit? Um, fotel,
5: fotel, fotel który nam panowie
6: zrobili y, Pracownicy sierocińca Zbili z desek nieochyblowanych. Y, ja najpierw Jak go zobaczyłam to się załamałam Potem się okazało, że po obłożeniu kocami I poduszkami Był
1: świetny tak, że Tak, doskonały był. To było zaskoczenie w takim tak. razie. Miłe tak. zaskoczenie. Tak. Trochę się śmiejemy, ale przypuszczam, że no to jednak było ogromne wyzwanie. Okazało się, że umiejętności i wiedza państwa zdobyta tutaj, no i praktyka, że nie wystarczała, że wymagała też ta sytuacja takiego ludzkiego podejścia do zastanych warunków, prawda? Jakim lekarzem trzeba być? co trzeba mieć w sobie, żeby rzeczywiście przetrwać taką próbę.
5: Otwartym. No trzeba, elastycznym. No, tak.
1: Trzeba szybko myśleć, co zrobić z
6: tym, co się ma. Ja miałam taki moment, że nie, nie bardzo wiedziałam, jak sobie poradzić. Tutaj Anetka mnie ustawiła do pionu bardzo szybko, <grym <grym ponieważ powiedziałem, nie, nie, ja nie dam rady, to w ogóle nie, no nic się tu nie da zrobić. No, jak się nie da? No, nie, jak to się nie da? No musisz robimy. dać radę, tak, mm -hmm. robimy. I już, zrobimy w ten i w ten sposób. Tak, jak się nie da tak, to zrobimy tak. Już miałam, już miałam tysiąc y, pomysłów, jak sobie poradzić. No mi się <grym kiedyś <grym wydawało, że takie rzeczy robią tylko wielcy ludzie, a tymczasem się okazuje, że to może zrobić każdy.
1: Powiedzieli mi moi goście, pani Aneta Wach, Kinga Haczyk, stomatolożki i pan Sebastian Woźniak, pediatra, otrzymali przed wyjazdem ogromne wsparcie od swojej rodziny, ale również od swoich pacjentów tutaj w Polsce. No i nadarza się na kolejne wspólne dzieło. Ruszyły zbiórki na pomoc dzieci Stanzańskiego Szpitala. Szczegóły znajdziecie na oficjalnych stronach Polskiej Misji Medycznej. A teraz przewołajmy muzykę z filmu Wierny Ogrodnik, który opowiada o dosyć bolesnej rzeczywistości w Afryce. Muzykę skomponował Alberto Iglesias.
3: Cospiro Que lurdo que tal
0: potrzebujących w najuboższych regionach. Współczesny świat z perspektywy polskiej misji medycznej. Słuchajcie bliskich spotkań RMF Classic.
1: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wieloletniego doświadczenia, które zdobył Pan na misjach w tak wielu krajach. Albania, Kosowo, Afganistan, Irak, Iran, Pakistan, Czad, Kenia, Uganda i pewnie jeszcze kilka innych. Ile dla Pana warte jest to doświadczenie, które zdobył Pan na misji medycznej? Czy można je w ogóle jakoś zmierzyć? Trudno
2: jest mi powiedzieć. Na pewno dało mi dystans. Spory dystans do takich problemów dnia codziennego. A z drugiej strony no, trochę w, pomieszało w moim życiu, i, a, ale to też udało się poukładać. Także można powiedzieć, że po części pewne problemy przepracowałem sam na, na, na własnym życiu. Po tych latach na pewno, może niektóre rzeczy zrobiłbym inaczej, ale na pewno nie żałuję tego, jak, jak to wyglądało. Daje to olbrzymią satysfakcję i tak jak patrzę na moje dzieci w tej chwili, to też udało się je, cały czas udaje wychowywać w ten sposób, że widzą sens pomagania innym.
1: Myślę, że to piękna... Do naszej rozmowy zapytam jeszcze, czy ma pan zakaz wjazdu do jakiegoś z krajów, w którym był pan <głos> na misji medycznej?
2: Co najmniej do kilku.
1: Co najmniej do kilku, czyli jednak duże konsekwencje, ale warto pomagać. Pani to czego życzyć polskiej misji medycznej na kolejne dwie dekady?
4: Proszę nam życzyć solidarności, szczodrości, życzliwości Polaków. Czyli tak naprawdę to są życzenia dla naszych beneficjentów i podopiecznych, którym będziemy mogli pomóc dzięki temu, że Polacy zrozumieją, że nawet drobna wpłata pomoże uratować czyjeś życie. Często antybiotyk kosztuje 10 zł, ale ten antybiotyk naprawdę może uratować czyjeś życie. My chcielibyśmy, żeby dalej Polacy nas wspierali, żebyśmy mogli nieść efektywnie pomoc. Chcielibyśmy też, żeby katastrof naturalnych i wojen było jak najmniej, żebyśmy nie musieli oglądać Nieszczęścia, żebyśmy mogli oglądać częściej szczęśliwych ludzi niż tych pozbawionych y, nadziei na przyszłość i którzy stracili tak naprawdę wszystko. Więc jak najmniej katastrof, jak najmniej wojen, ale też jak najwięcej solidarności.
1: A ile warte jest
4: doświadczenie
1: w pracy w Polskiej Misji Medycznej? Jest bezcenne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Wam za każdy gest wsparcia czasem. Ten 1% potrafi odmienić los Hasana czy Hebe, których historię dziś mogliście usłyszeć. Polska misja medyczna jest tam, gdzie nie ma słowa wybór. Jedwiga Polus, do usłyszenia.